0: Amém! Boa noite, gente! Então coloca aí para mim, Daltinho. Aleluia! Nós temos, nós temos falado sobre isso aqui aos domingos à noite. Né? Aliás, nós estamos vivendo um momento como, como igreja, como ministério, que né? nós estamos colocando um grande sonho né? que Deus ele colocou no coração do nosso líder, do pastor Hélio, da pastora Deise, lá atrás, há muito tempo. Há muito tempo. E agora nós estamos ali, ó. Né? pertinho da Terra Prometida, só para botar o nosso pé e a gente poder tomar posse e entrar. Mas como você conhece a história né, da Terra Prometida, tinham gigantes, tinham inimigos, tinham dificuldades, tinham problemas. Não era simplesmente pegar lá, entrar e pronto, está tudo resolvido. Não, tinham inimigos, a terra era do povo. Assim como aquele terreno lá na Tijuca, ele é nosso. Aleluia! Mas existem gigantes, existem inimigos. É, existem oposições, existem barreiras e não, e não são barreiras é, mínimas, não são, né, ah, pastor, isso aqui dá para a gente poder né, botar o pé assim e passar. Não, são grandes barreiras e são barreiras financeiras. É, são barreiras aí de grandes construtores que querem aquele lugar para criar uma especulação imobiliária. Mas nós temos orado, né? você tem orado, nós, como igreja, temos orado para que esse sonho ele se torne real, ele se torne realidade. E é exatamente o que nós estamos falando aqui aos domingos à noite. E eu tenho usado né, como base o texto que está lá no Salmo de número 126. É, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir, mas eu leio na versão da Bíblia viva. Olha o que, é que diz lá na versão da Bíblia viva, Salmo 126, a partir do verso primeiro. Diz assim, olha, que quando o Senhor ele libertou é, os judeus, o povo de Israel, da escravidão, isso eles declarando, eles declaram assim, a nossa vida parecia um sonho. Uh, aleluia! É, quando Deus realiza algo que a gente tem orado, a gente tem clamado, a gente tem buscado, e se torna realidade, nossa, é exatamente isso que acontece, e acontece o que acontece depois ali, olha lá, né? nós ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria, aleluia. Ah, e é tão maravilhoso né, quando um sonho se realiza. Talvez você esteja lembrando aqui né, de alguns sonhos que o Senhor já né, fez acontecer na tua vida e você ficou exatamente como o povo de Israel. Você cantava, você ria, você celebrava, né, você tinha né, essa alegria maravilhosa. E olha que interessante, a palavra continua dizendo que muitas nações por toda a terra reconheciam que grande milagre fez o Senhor para com os judeus. É verdade. O Senhor fez grandes milagres por nós e, por isso, nós estamos tão felizes. Aleluia. Quando Deus ele realiza, Ele concretiza um propósito, um plano, uma visão, um sonho na nossa vida, é dessa forma que eu e você, a gente fica. A gente se alegra, a gente fica feliz porque a gente sabe que houve a intervenção de Deus Houve a mão de Deus sobre aquela situação. Não foi, não foi o nosso jeito, não foi a nossa capacidade, a nossa habilidade que resolveu aquela situação. Mas foi a mão de Deus. Foi Ele que colocou a mão. Foi Ele que fez o milagre. Então, por isso o povo ficou tão feliz e a gente também fica. Então, querido, só para a gente dar uma recapitulada, né? No nosso último encontro a gente falou sobre a vida de José. Não tem como falar de sonhos e não falar de José. É, é o que a gente encontra na palavra de Deus de alguém né, que compartilhou, por exemplo, né, os sonhos que Deus deu a ele com seus irmãos e com toda a sua família. E nós já vimos né, que esse relato de José, desses sonhos, e depois, mais tarde, tudo que aconteceu na vida de José, né, apresentam essas cinco características que nós já vimos aí, ok? Ok? A vida de José reúne essas cinco características que são importantíssimas daquele que não desiste de sonhar. Porque se eu não tiver uma delas, queridos, eu vou ficar pelo meio do caminho. É tudo que o inferno quer. Que você desista, que você enterre o teu sonho, que você chegue à conclusão humana de que assim, ah, não é possível, ah, não tem mais jeito, ah, já era, ah, eu já perdi... Ah, não, não tem solução. É tudo que o inferno quer, que eu e você, a gente venha abrir a nossa boca para dar uma declaração como essa. Mas essas características aí estão muito né, latentes na vida de José. Porque o que, que ele teve que fazer? A Primeira coisa, foi sair da sua zona de conforto. Não existe sonho que Deus venha te dar que você e eu, cada um de nós, a gente não tenha que sair da nossa zona de conforto. Não tem jeito. Se ele plantou algo no teu coração, cara, como eu falei aqui é hoje pela manhã, você vai ter que se mexer, você vai ter que sair, você vai ter que se movimentar, não tem como achar que Deus vai realizar alguma coisa na tua vida apenas crendo, não, eu tenho que crer, eu tenho que confessar, mas eu tenho que agir, e agir de que forma? Agir em fé, agir com base naquilo que ele me revelou, aquilo que ele me falou, então José, é, ele teve que sair da vidinha maravilhosa que ele tinha lá ao lado de papai, não é isso? que mimava ele, que protegia ele, filho queridinho, ele teve que sair da sua zona de conforto. E ao sair da sua zona de conforto, ele teve que manter o quê? O seu foco e a sua perseverança naquilo que Deus já havia prometido para ele. Deus tinha revelado a José, através de um sonho, de que ele governaria, de que ele seria um homem importante de que não somente a sua família, a sua casa, a sua parentela, né, mas os povos da terra iriam se curvar diante dele. E diante da história que você conhece, né, José precisou manter o foco e ser perseverante. E mais, ele teve que continuar acreditando naquilo que Deus havia dito para ele. Porque Deus havia falado com ele, cara, você vai governar, você vai ser um governador... Pessoas vão estar debaixo do teu governo. Ele teve que continuar acreditando em Deus, mesmo depois de tudo que aconteceu. E aí, quando esse sonho se realiza, essa é a parte legal. Porque não tem a ver com a gente, queridos. Quando Deus realiza algo na minha e na sua vida, tem a ver com outras pessoas. Quando Deus te premia, quando Deus te abençoa, Ele está pensando em outra pessoa que convive com você, que anda com você. Então, cada sonho na nossa vida que Deus ele realiza, ele está pensando em outras pessoas. Ele já vê outras pessoas. E vai ser assim. A gente não está orando por um sonho de ter uma nova sede? Essa nova sede vai ter tudo isso aí. Né? Teve que tirar o Pastorelli da zona dele de conforto, né? teve que né, ser perseverante, acreditar no que Deus disse para ele. E esse sonho vai passar por pessoas. Pessoas serão abençoadas quando esse sonho estiver sido concretizado. No momento em que aquela sede estiver erguida, é, pelo menos 1.500 pessoas pela manhã e à noite vão estar ali. Vão estar sendo abençoadas, vão estar sendo transformadas. Então, o sonho passa ou não passa por pessoas? Claro que passa. Vai passar sempre. E aí nós vimos também, né, só para a gente dar essa lembrada, é, que a gente tirou duas lições aí a respeito dos sonhos de José. A primeira lição que nós vimos é o cuidado que eu e você, nós precisamos ter com quem nós compartilhamos os nossos sonhos. Com quem você tem compartilhado os teus sonhos? Essa é uma boa pergunta. Com quem você tem compartilhado os teus sonhos? Com quem você tem falado? A gente precisa ter esse cuidado, porque nem sempre, é? nem toda pessoa tem o mesmo espírito de fé que você tem e ela pode né, jogar um balde de água fria em cima daquilo que você vai estar declarando e vai estar falando. E aí você se junta com a descrença, com a incredulidade, com a dúvida, e aí você deixa de acreditar porque você ouviu a voz do teu amigo, do teu parente, sei lá de quem, dizendo, não, cara, isso aí não... Sai dessa, não tem como, não. Você não tem condição de realizar isso. Não tem como isso acontecer na tua vida, não. Então, tome cuidado. E nós vimos aqui, temos amparo bíblico para isso, Provérbios capítulo 13, Verso de número 3, diz lá que aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas quem muito abre os seus lábios, o que está que escrito? A si mesmo se arruína. Então nós precisamos ter um cuidado do que, que nós estamos falando e com quem nós estamos falando. Esse cuidado ele é necessário, porque a gente conhece a história de José. Ele teve o sonho, o que, que ele foi fazer? Foi compartilhar com pessoas que não criam da mesma forma que ele criam. Pelo contrário, eram homens né, que o odiavam, porque José era o queridinho do papai. Então, ele foi compartilhar o sonho com as pessoas erradas. Então, cuidado com quem você tem compartilhado os seus sonhos. Nós falamos sobre isso. A segunda lição que nós tiramos é essa aí, né? Deus te deu um sonho? Então, descansa na palavra que ele liberou teu respeito. E quando a gente vê aí descansar, queridos, não é fazer nada, né? né, ficar aí, né? Por isso que eu botei essa imagem do bebê. Porque às vezes nós achamos que descansar em Deus é isso. Não, descansar em Deus é não viver ansioso. Descansar em Deus é não viver preocupado. Porque se eu não descanso, significa dizer que eu não crie. Porque eu estou ansioso, eu estou preocupado. Eu estou querendo. Ih, não está acontecendo no meu tempo. Então eu vou lá e vou meter logo a mão. Isso não é descansar em Deus. A gente já viu lá, ó. Em Hebreus capítulo 4, verso 3. Que aquele que crê, ele entra no descanso. Ele entra na certeza que Deus ele vai cumprir a palavra que ele empenhou com cada um de nós. Ele vai cumprir. Ele é fiel, ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você sabe, números 23 19, está escrito. E ele vai cumprir a sua palavra. Nós vimos isso aqui. Vimos o que está escrito lá no Salmo 116, verso 7. Que a minha alma, é, ela precisa voltar ao descanso. Porque senão a gente vai viver numa agitação e aquilo que Deus falou comigo, com você, com cada um de nós, se perde. A gente não lembra mais, porque é tanta agitação, é tanto corre-corre, é tanto vai para lá, tanto vai para cá, que aquilo que Deus ministrou no teu coração se perdeu. Então descansa, ó minha alma. Descansa. Porque nós já sabemos que o Senhor, ele tem sido o quê? Generoso. Para com cada um de nós, ok? E aí nós terminamos falando, só para te lembrar, né? que os sonhos que Deus ele colocou no meu coração e no teu, eles vão se realizar. Por quê? Se Deus ele te deu uma visão, ele te deu o um sonho, ele vai te dar a provisão. Ele vai fazer com que esse sonho ele se cumpra, ele vai trazer os recursos para que esse sonho se torne real. É ele que faz acontecer. Por isso está escrito lá em Filipenses 2, verso 13. Aleluia! É dele o querer e o realizar. Uh, aleluia! Segundo a sua, sua, dele é boa vontade dele. Segundo a sua boa vontade. Então, se ele te deu o sonho, cara, se ele te deu a visão, ele vai te dar provisão, ele vai fazer com que se torne realidade. Então, pegando com o gancho aí, né? Continuando falando sobre a história de José esse grande homem de Deus aí, sonhador, que passou por tantas lutas, tantas injustiças. Eu não sei, a palavra não mostra isso, mas ele, de repente, poderia né, ter, ter pensado, de repente, ele até pensou mesmo, né, poxa, eu acho que, que Deus ele me abandonou, cara. Eu acho que ele se esqueceu de mim, porque ele me deu um sonho, ele me mostrou uma visão né, aonde eu estava liderando, aonde é, eu estava sendo proeminente Poxa, mas primeiro fui vendido como escravo. Aí me tornei mordomo lá na casa do camarada. Aí a mulher do camarada resolveu dar em cima de mim e eu fiz o que era certo, fiz o que era correto, me mantive íntegro, me mantive puro. E por conta disso, poxa, ao invés de né, ser favorecido, fui para a prisão. Cacilda Beck. E aí a gente pensa né, nessa história toda e aí talvez eu espero que não, mas certamente isso já passou na cabeça de muitos de vocês, será que nós fomos esquecidos por Deus? Não me responda. Não precisa dizer pastor, houve uma época, mas eu quero né, essa provavelmente, possivelmente tenha sido né, algo ou uma pergunta que José ele tenha de repente feito na sua vida. Eu não sei. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso né, nessa noite, a respeito de, de tudo aquilo que José passou, de todos os seus sofrimentos, de tudo o que ele veio passando na sua vida. Mas, para a gente chegar lá, né, a gente hoje, queridos, né, a gente vê as pessoas né, como um todo, e não é só no nosso país, mas é no mundo inteiro, porque isso é um espírito, obviamente, né, tem vivido e tem usado uma palavra é, que é uma das palavras, não é só ela, mas é uma das palavras da moda, que é a palavra vítima, é, a tal da palavra né, do, do vitimismo. E hoje a gente ouve muito isso né, nos dias de hoje. É, então, hoje tudo, tudo, tudo leva a pessoa a dizer que ela não consegue determinada coisa, ah, porque ela foi vítima, ah, eu, eu fui vítima disso, ah, mas é porque né, quando eu era criança... É, os meus pais, eles eram muito rígidos, então por conta disso, sabe, eu, eu agora tenho isso, tenho aquilo, sou assim, sou assado e as pessoas começam né, a, a, a usar essa questão toda às vezes as pessoas dizem ah eu não cresci no meu, no meu trabalho né, porque eu fui vítima de um camarada que era, né, ele me cobrava muito, ele era um cara tirano, ele era um chefe né, dominador e tal, então por conta disso né, eu, não, eu não consegui né, crescer no trabalho, fui perseguido e tudo mais e tal, e cada vez mais as pessoas, e esse é o cuidado que nós temos que ter, de nós não nos tornarmos vítimas de situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. É claro que existem situações que nós sabemos né, que são situações graves, são situações reais que a gente infelizmente vê né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Né, são crianças é, abusadas são esposas é, que são muitas vezes abusadas pelos seus maridos, crianças abusadas por pais, por mães. É o que a gente, infelizmente, anda vendo aí em quantidades enormes. Crianças maltratadas. Isso é vitimizar. Isso realmente é ser vítima. Mas até mesmo, vivendo ou passando situações como essa, quem entrega a sua vida para Jesus consegue se libertar de tudo isso aí. Não tem desculpa para dizer assim, não, eu, eu não cresço, eu não vou em frente, as coisas não, as portas não se abrem, os sonhos não se realizam, porque eu passei por esse tipo de coisa. Ah, cara, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo Jesus, não tem situação que possa nos prender na condição de vítima. E nós precisamos romper esse espírito das trevas, desse vitimismo que paira sobre né, o nosso Estado, sobre o Brasil, sobre o mundo inteiro. É um espírito demoníaco que quer aprisionar as pessoas para que as pessoas elas não vivam, elas não, não venham realizar sonhos, não têm projetos, porque tudo não é... Eu fui vítima. Não, porque foi assim. Não, porque, poxa, é, eu eu não tive pai, ah, eu não tive mãe, ah, então por isso, por isso, cara, mas você tem Jesus, você tem Jesus, o rei da glória, não dá para ficar parado, sentado, chorando, ah, mas é porque isso, ah, mas é porque aconteceu aquilo, e eu estou falando disso tudo, porque José, se a gente fosse trazer para o século XXI, talvez ele fosse pegar e falar, não, não tem como esse sonho se realizar, porque olha só, eu fui vítima eu fui vítima de maus tratos dos meus irmãos. Eu fui vítima de injustiça do meu Senhor. Eu fui vítima. Mas, querido, José não se colocou como vítima. Ele não se posicionou como vítima. E a gente pode ter vivido uma série de coisas, um monte de circunstâncias. Mas se a gente ficar como vítima, é tudo que o inferno quer. Ele vai te paralisar, ele vai me paralisar se eu continuar né, dando ouvido a um discurso de vitimismo. Então tome cuidado, porque essas coisas elas podem acontecer e isso vai te parar? Não pode te parar. Estava falando com a minha esposa, né? A gente estava tava em casa e aí eu fui dar um abraço nela, falei assim: Poxa, louvado seja Deus, né? Estou aqui com você, que maravilha, né? Mas podia não estar. Porque de todas as maneiras fui tentado ser abortado. Ah, oh, então agora eu sou vítima. Ai, amo a minha mãe. Amo de paixão. Aleluia. Mas existe uma escolha, ah, Deus, ficar como vítima. Ai, porque poxa, ela não queria. Ah, ela não queria me ter. Ah, então por conta disso eu sou assim. Ah, 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 mas é isso que a maioria das pessoas hoje está vivendo. Tudo é motivo para gemer, e chora, para ficar paralisado, para não seguir adiante. Vou repetir, durante toda essa mensagem aqui, nós temos Jesus. E Ele vai te tirar, vai nos tirar de uma posição de vitimismo, porque nós não podemos ficar nessa posição. Se você está aqui chegou até o dia de hoje, dia 13 de agosto, é porque Deus tem um plano, um sonho, um propósito na sua vida. E enquanto você estiver sobre a face da terra, Ele conta com você. Ele conta com cada um de nós. Ele conta com cada um de nós, queridos. Mas a grande questão nessa história toda é que por mais que você tenha vivido algum tipo de história, eu acabei de contar aqui a minha, mas talvez você tenha vivido outras histórias, de abandono, de uma série de coisas. A questão toda, queridos, é? apesar de um sofrimento do que você possa ter vivido, a grande questão é se nós estamos passando é? e sendo aprovados nesse teste chamado teste da atitude. Será que eu e você nós temos sido aprovados nesse teste? Porque quando nós passamos por essas situações todas, é? quando nós somos muitas vezes ofendidos, é da nossa natureza humana querer dar o troco, querer revidar, querer o pior, querer se vingar, querer voltar é, ao tempo do Antigo Testamento, do famoso olho por olho, dente por dente. Ei, nós não vivemos mais nessa condição, aleluia. A obra da cruz terminou com essa história. Uh, aleluia! Agora, o Espírito que nós carregamos, que é do Espírito Santo, é o Espírito de amor, é o Espírito de paz, é o Espírito de conquista, de, de liberdade. Então, não deixe as situações, aquilo que acontece, te prender. Porque nesse tempo que nós passamos pelas aflições, pelos problemas, pelos sofrimentos, nós estamos sendo testados. E o nome desse teste é esse aí, o teste da atitude. Qual é a atitude que eu e você nós temos tomado quando nós passamos por esses problemas, por esses períodos, por essas situações? Porque José passou. Olha o que está escrito lá em 1 Pedro. Veja, 1 Pedro capítulo 2, verso 20, na versão da Bíblia viva. Olha só. Leia só, preste atenção, grave esse texto, tire foto, faça o que você quiser. Mas olha o que está escrito. Naturalmente, vocês não têm nenhum mérito em se conformarem se forem espancados por terem feito mal. Mas, se fizerem o bem e se, ó, ó, sofrerem debaixo das pancadas, Deus se agradará muito. Pastor, agora eu vou embora depois do texto desse, aleluia. Oh, meu Deus do céu. Por isso, eu coloquei aqui nessa noite, né? Olha lá, será que fomos esquecidos por Deus? Porque acabei de ler o um texto desse pastor, meu pai amado. Puxa vida, poxa, eu estou passando por luta, por perseguição mesmo fazendo bem. É só olhar para a história de José. O que que José fez de mal para ter ser vendido como escravo e para ter sido lançado numa prisão? O que que ele fez de mal? O que que ele fez de mal? O que que José fez de errado? E às vezes a gente está se perguntando porque as coisas não acontecem na nossa vida e a gente fica assim, Deus, o que que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada porque nada acontece? Não está acontecendo nada na minha vida. Será que quando a gente lê um texto como esse, a gente fala assim, caramba, será que realmente Deus é bom? Será que realmente Deus é bom? Abra comigo lá em Isaías, capítulo de número 55, eu vou responder a essa tua pergunta nessa noite, você que está em casa também aí pela internet, talvez você esteja aí com tudo isso, vivendo já de muito tempo, fui esquecido por Deus, Deus me abandonou, Deus não é bom, Deus não está nem aí para mim, Deus não liga para os meus problemas, eu já estou há tanto tempo passando por essas aflições, abra comigo Isaías 55, verso 8, abra lá e você vai entender é exatamente o que Deus, ele, ele já tem, já, é, muito bem resolvido com Ele a respeito disso. Olha o que está escrito lá. Isaías 55, verso 8, diz: Porque os meus pensamentos, Aleluia, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aleluia, e glória a Deus por isso, porque a gente só pensa errado. A gente só pensa errado de Deus, a gente só pensa errado dos outros, a gente só pensa errado de nós mesmos. Por isso Deus Ele fala, cara, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Nem os meus caminhos são os teus caminhos. Porque o nosso caminho, às vezes, aos nossos olhos, parece que é muito legal. Parece que nós estamos vivendo um bom caminho, mas não tem a ver com o caminho do Senhor. Por isso ele fala isso. Assim diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então veja, queridos, há um contraste nesse texto que nós acabamos de ler. Existe uma diferença dos meus pensamentos e os pensamentos de Deus. Existe uma enorme diferença dos meus caminhos para os caminhos que são os caminhos do Senhor. A gente acabou de ver aqui: o caminho dele é mais alto, o pensamento dele é mais alto, o caminho é mais profundo, é mais surpreendente, é cheio de surpresa. Cara, isso é o legal de Deus, porque ele sempre te surpreenderá. Ele sempre vai te surpreender, como ele fez com José. Como é que esse cara ia imaginar que preso, presidiário, ia se tornar o vice-governador do Egito? Deus já havia dado uma palavra, mas o cara passou por tanto problema, tanta luta, tanto impedimento. Será que ele lembrava disso? Será que ele lembrava disso tudo? Então, queridos, guarda isso nessa noite, no nome de Jesus. Os nossos caminhos, os caminhos humanos eles são baseados no que parece justo. O caminho do homem, ele parece ser justo. E é interessante, porque aquilo que é justo para mim pode não ser para você. O que eu considero como justiça, para mim, pode você não considerar como tal. Por isso eu preciso ficar com o pensamento de Deus. Por isso eu preciso ficar com o caminho de Deus. Porque nesse não há discussão. Eu não tenho como dizer para o pastor Leandro, dizer, não, mas olha só, veja bem, não, não, a, a Bíblia fala isso aqui e ela é o ponto final, acabou, não tem discussão, não tem coisa, mas o meu, o meu pensar, o meu achismo, ah, isso a gente vai poder discutir. Porque eu acho uma coisa, ele acha outra, o Sandro acha outra, o Luiz acha outra. E nós sempre vamos puxar para a nossa vida para que, não, não, o que eu estou falando é o que é certo, é o que é justo. E, baseado, queridos, nessa história de José, se existiu alguém é, que conheceu um tratamento injusto, maus tratos, é, um cara inocente é, que foi condenado sem julgamento, esse camarada foi José. Foi tratado injustamente pelos seus irmãos, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, se preservou diante né, de um assédio sexual né, de uma mulher casada porque temia a Deus, diz a palavra, e temia também ao Senhor, ou seja, ele tinha respeito pela vida de Potifar, e ele declara isso. Olha, deixa eu te falar uma coisa, sua maluca. O meu Senhor, ele me confiou tudo nessa casa. Em tudo nessa casa eu posso colocar a mão, mas em você não. Em você não. Então ele temia né, a Potifar como ele também temia a Deus. Mas mesmo assim, queridos, essa mulher, ela mente, e ele é preso, lançado numa prisão injustamente, acusado por algo que ele não cometeu. E aí depois, se você quiser ver em casa, Gênesis capítulo 40, verso 15, José, ele é lançado numa masmorra. E masmorra, queridos, naquela época é, era é, o lugar mais escuro era o lugar mais fundo. Era o lugar mais úmido. Era o lugar mais onde o cara estava ali, completamente abandonado. E ele estava ali. Mas talvez José tenha se perguntado, talvez até você lendo a história, poxa, mas diante disso tudo, afinal de contas, aonde Deus estava nessa história toda? Porque quando acontece algo, queridos, na nossa vida de bom, quando acontece um milagre na nossa vida, uh, ok, maravilha. Ah, Deus está comigo. Né? Poxa, Deus está conosco. Uh, Deus está conosco afastando. é Maravilha, mas aonde Deus está quando tudo parece injusto? Aonde Deus está né, quando a experiência né, da prisão ela acontece? Será que quando José estava vivendo toda aquela situação ali, Deus, é, ele estava. tinha abandonado ele? Para para pensar. Se você for ver as Escrituras, você vai ver nesse período que José estava preso, aparecer mais de duas vezes a seguinte frase: O Senhor era com José. Abre a tua Bíblia aí para você ver. O Senhor era com José. O Senhor era com José. E o que, que isso nos mostra? Que Deus ele jamais abandonou José. Ele jamais foi embora. Deus jamais partiu daquele lugar. Ele era com José. E não era só isso, queridos. Deus fez por José o que ele já tinha feito antes. Ele concedeu o seu favor aos olhos de outras pessoas. É o que está escrito lá, eu vou ler para você Gênesis 39, verso 21. O Senhor era com José e lhe foi benigno e deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam naquele cárcere. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porque o Senhor era com José, e tudo o que José fazia, o Senhor o prosperava. Aleluia! Na prisão, sendo próspero. Ih, pastor, isso não bate bem, não. Essa, essas duas palavras aí, elas não, não encaixam. Na prisão, e sendo próspero. Vivendo uma injustiça e sendo próspero. Pois é. Mas diante de toda essa situação, Jesus, José, desculpa, ele começa a ver a mão poderosa de Deus, mesmo ele estando na prisão. O que eu quero chamar a tua atenção nessa noite, queridos, é que independente do que você possa estar vivendo, enfrentando ou passando, que você, tipo, já chegou a um ponto de falar, olha, eu, Deus, eu não aguento mais. Mas saiba, Deus está cuidando de tudo. Eu vou repetir para vocês que estão aqui, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. E aí você conhece o final da história, né? Ele sai daquele lugar, ele se apresenta diante de Faraó e o plano, o sonho que Deus havia dado para ele, porque ele se manteve íntegro, fiel à palavra de Deus, em confiar em Deus, mesmo passando por tudo, o plano de Deus se cumpriu na vida dele. E olha que interessante, agora acho que você vai embora, levanta, agora você vai embora. Salmo 119, verso 71. Olha o que é está que escrito. <risos> Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Uh, 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 aleluia. Pastor, mas eu não quero passar por aflição. Mas não tem essa, cara. Porque o próprio Senhor Jesus declarou que nós íamos passar por aflições. <risos> Mas quando a gente passa por aflições, queridos, nós né, nos tornamos o uh, cascudo, aleluia. A lixa passa, o fogo passa, a prisão acontece, as situações adversas vêm, aleluia, e a gente segue, a gente tem o exemplo do próprio Senhor Jesus, está escrito lá em Hebreus, que ele assumiu a forma de servo, a figura humana, e que ele aprendeu por aquilo que ele sofreu. O próprio Deus nos dá o exemplo. <risos> e talvez aí, né, com esse texto, é, talvez José tivesse falado, ô, oh, bendita foi essa prisão. <risos> bendita foi estar preso, porque na prisão... Eu tive as experiências mais profundas e mais reais com Deus. E vamos lá, não é assim que acontece na nossa vida? É quando a gente está passando pelo momento do vale, da luta, da escuridão, do problema, né? É onde pelo menos boa parte, né? Se achega mais a Deus, busca mais a Deus. Não é isso? É claro que existe uma parcela que vai embora. Que, ah, Deus não está nem aí para mim, me abandonou, então também vou embora e tudo bem. Vamos nessa mas a grande maioria é, é onde a gente busca mais, é onde a gente está mais ali confiando em Deus. Então, querido, José, ele não, aleluia, ele continua acreditando. Ele continua acreditando em Deus. Então, Deus o conservou, Deus conserva José. José. José, como nós vimos aí, né? Ele mantém o foco, ele continua sendo perseverante, ele continua acreditando naquilo que Deus havia revelado para ele. Aleluia! E por conta disso, Deus o exalta. Deus o exalta. Então, queridos, nessa noite que eu quero falar para você, é o que veio no meu coração, mesmo que se você estiver vivendo uma experiência desagradável, uma experiência de masmorra, né? não ache que você foi esquecido por Deus, que Deus te abandonou, que Deus Ele não está não cuidando de você, nada disso, nada disso, nada disso. Porque às vezes parece né, que os céus eles estão, é, eles estão aí como se fosse bronze. Parece que a, a oração que a gente faz, ela está batendo e ela não ultrapassa é, esse, esse céu de bronze. Mas é o que eu quero chamar a tua atenção, querido. José, ele não merecia passar por aquilo que ele passou. Ele não merecia. Humanamente falando, ele não merecia passar por aquilo ali. Mas da maneira que ele reage, não como vítima, não como, ah, mas, poxa, olha aí, fui fiel, resisti ali à mulher de Potifar, fiz tudo que era certo e agora estou colhendo isso? Ele não merecia. Mas a reação de José, a maneira como ele se comporta, queridos, esse é o grande ponto alto da história. E sabe por quê? É, veja, em primeiro lugar e em acima de tudo na vida de José estava o que O seu relacionamento com Deus independente do que você possa estar passando ou enfrentando, a prisão que você possa estar vivendo, a situação, a perseguição de um chefe, da, da família, de um, um problema de saúde, seja do que for, não né, abandone o teu relacionamento com Deus. Não coloque Deus para escanteio. Não ache que o teu pensamento e o teu caminho e a tua escolha são melhores do que o pensamento e os caminhos que Deus tem para a tua vida. Porque nós já vimos em Isaías 55, o pensamento, o caminho dele é melhor, é mais alto, é perfeito. Não é o meu caminho, não é o seu, cara. Não é. Não é. Então José, ele manteve o seu relacionamento com Deus, apesar de tudo o que ele sofreu. Tudo o que ele passou. Você não vê José deixando Deus de lado. E como é que a gente sabe disso? Porque ele é vendido como escravo, está na casa né, de Potifar e diz que ali naquela casa o Senhor estava prosperando José. Estava prosperando José o quê? A troco de nada? <risos> claro que não. Estava prosperando José porque José continuava mantendo um relacionamento com Deus. Mesmo sendo injustiçado e mandado para a prisão, José não abandona o seu relacionamento com Deus. E ali naquele lugar, mesmo estando na prisão, ele achou mercê, diz a palavra de Deus, diante do carcereiro. Ao ponto do carcereiro falar, cara, toma conta disso aí, está contigo, eu não vou me preocupar. Até na prisão, ele achou é, graça e mercê diante do carcereiro. Então, queridos, por conta dessa atitude, desse posicionamento, né, Deus fez de José, da vida de José... É? Usou ele de maneira estratégica e de maneira significativa. Usou José de maneira estratégica e significativa. Por quê? Porque exalta José para que José estivesse numa posição onde ele pudesse abençoar as pessoas. Abençoar as pessoas. Então, queridos, nessa noite, eu e você, nós terminamos falando essa verdade aí. Nós precisamos ser usados por Deus de maneira estratégica e significativa na vida das pessoas. Você não vive nesse mundo por você, entenda isso de uma vez por todas. Você vive, né? é, a gente estava ouvindo no carro hoje, né? o pastor Rafa dizendo, eu vivo por algo maior que eu, oh, oh, oh. eu vivo por algo maior. A gente vive por algo maior. Não é por nós mesmos, não é pela nossa vida. Ah, pastor, mas é a minha vida. Cara, as demais coisas vão ser, têm sido e serão acrescentadas. Nada te faltou, nada te falta e nada te faltará. Não é o que está escrito no Salmo 23? Nada te faltará. Mas que essa seja a frase na sua vida. É? de ser usado por Deus de uma maneira estratégica e significativa na vida das pessoas. Ah, por que, que eu tenho que ser isso aí para as pessoas? A, a turma não está nem aí, a pessoal não está nem aí para nada, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Por que isso? Eu vou te responder e a gente fica por aqui. Você pode ficar de pé. Para que os teus sonhos, para que os teus projetos, para que os teus desejos, para que as suas vontades alinhados com a vontade de Deus, se concretizem no tempo certo de Deus. Por isso, eu e você precisamos ser abençoadores de pessoas. Por isso que o teu sonho, o meu sonho, precisa passar por pessoas. Por isso que aquilo que você tem pedido a Deus vai precisar passar de pessoas por pessoas. E saiba, queridos, que esses sonhos projetos, desejos que estão aí alinhados, que foram colocados por Deus, eles vão se concretizar, mas não é no seu tempo nem no meu, é no tempo, e eu coloquei ali, ó. não é o tempo de Deus, é o tempo certo de Deus, porque o tempo de Deus é o melhor tempo, o tempo de Deus é o tempo certo, o de Deus é o melhor, não é o Cronos, não é o meu tempo cronos, não é esse tempo que a gente conta, agosto, setembro, 23, 24, esquece isso. Fique com o tempo de Deus.